0: Audio Now.
1: Wir machen heute mal was Neues.
2: Ja, ich habe äh, die ganze Zeit schon überlegt, was könnten wir mal anders machen. Jetzt sind wir fast bei 150 Folgen angelangt. Frau Ocke, da können wir eigentlich mal was ändern.
1: Genau. Und wir versuchen uns im Austausch, untereinander, Gespräch
2: sozusagen. Genau. Ja, und das passt eigentlich ganz gut. Ähm, heute wollen wir eigentlich wieder mal schon fast über... Tech und Gesundheit reden. Wir hatten das vor 14 Tagen. Ihr erinnert euch vielleicht Jochen Werner vom Krankenhaus Essen, der da Geschäftsführer ist und die Digitalisierung da vorantreibt. Ja, Frauke, du warst ja da mal vor Ort. Du hast ja schon mal einen jetzt dir da angucken können. Das ist schon ganz strange, was die machen, oder?
1: Ja, so ein bisschen wie eine Reise in die Zukunft. Ich war schon zweimal da und in verschiedenen OP-Sälen. Gott sei Dank nur einmal, wo auch tatsächlich ein Patient auf dem Tisch lag. Mhm. Das äh, ist nicht so meins, so. Geöffnete Körper. <lacht> Aber äh, zumindest, die, die arbeiten doch äh, mit sehr viel Technologie inzwischen. Die haben da AR-Brillen, also erweiterte Realität, die äh, mit 3D, mit verschiedenen Scan-Programmen und natürlich vor allem auch mit künstlicher Intelligenz. Und damit sind wir ja schon quasi beim Thema.
2: Genau. Hast du das denn vor Ort so, du hast es ja gesehen, wurdest du dich dem ausliefern, also dieser ganzen Technik? Also hast du da ein gutes Gefühl bei? Oder? Ja, also ja?
1: es ist ja immer Technik mit Mensch in Kombination und das, denke ich, kann der Sache nur gut tun.
2: Ja, es gibt ja einige Neuerungen, gerade KI, du sprachst es ja schon an. Wir hatten vor einem Jahr auch schon mal eine Gästin ähm, und da ging es um Haut, Hautkrankheiten und die Erkennung. Ja, und darum geht es auch heute wieder ne, bei unserem, unserer Gästin.
1: Genau. Wir haben mit ihr gesprochen, wollten mal hören, wie es so läuft und haben einige delikate
2: Details ja, also, erfahren. wollen wir das Wort aussprechen? Nein, das hören wir gleich in der Folge Ja, natürlich. es geht um, ja, das könnt ihr gleich hören. Ich, es äh, war dann doch sehr überraschend. Aber überraschend war auch inzwischen, ähm, es geht um Dermanostik, das werdet ihr ja gleich hören, ähm, die gerade mal vor zwei Jahren, also 2019 gegründet wurden, inzwischen einen Riesensprung gemacht haben, Darüber sprechen wir gleich und vor allen Dingen auch die Konkurrenz ist mit eingestiegen. Google ist dabei.
1: Ja, auch Google macht jetzt auf Hautart. Also sind nicht eingestiegen AI. bei
2: Dermagnostik. aber.
1: Nee, nicht bei Dermagnostik, das ist ganz klar zu sagen, sondern die machen eine eigene App, beziehungsweise man kann dann bei Google demnächst auch nach seinen Hautkrankheiten suchen, ob das jetzt so gut ist oder nicht so gut und wie Estefania unsere Gästin das findet. Das hört ihr dann auch
2: Genau, gleich. es gibt einen entscheidenden Unterschied, aber das wird sie uns verraten. Ja, in und diesem Sinne. Ja, wünschen wir viel Spaß bei unserer neuen Folge.
0: Am Ende des Tages wird es sein, wer hat die beste KI, <lacht> wer hat die beste künstliche Intelligenz, das heißt Accur Accuracy, wie genau das ist. Ja? Und ähm, da spielt auch eine ganz wichtige Rolle, wie man das von vornherein programmiert. Wir haben die TÜV-Zertifizierung äh, durchgemacht. Ja, da, da kann ich wirklich auch separat allein nur darüber ein Buch schreiben, was <lacht> wichtig ist. Ja. Ähm, ja, das hat Google natürlich nicht in der Form. Äh, bei der Manostik äh, habe ich äh, so viele Penisbilder wie <lacht> Noch nie vorher in meiner Karriere
1: als Dermatologin gesehen. Ja, andere bekommen das auf ihren Social-Media-Accounts zugeschickt. Wer jetzt denkt, gehen uns die Gäste aus? Nein, noch lange nicht.
2: Und doch haben wir heute wieder, wie schon vor zwei Wochen, jemanden zu Gast. Die schon mal bei uns war willkommen bei SoTech Deutschland. Ich bin Andreas Laukert.
1: Mein Name ist Frauke Holzmeier, und ganz genau, wir sind eben einfach neugierig, wie es ihr und ihrem Start-up geht und wie es weitergegangen ist. Die erste Folge war am 17.02.2021, also guten Jahr her, und zwar war mit Dr. Estefania Langen, Mitgründerin von Dermanostik. Hi, Estefania.
0: Ja, hallo, liebe Frauke, lieber Andreas. Es freut mich sehr, wieder dabei zu sein. <lacht>
2: Ja, freut mich ja auch eine gab Menge auch, los gab ne? ja auch eine, ja, neben vielen politischen Dingen die los sind ähm, gab es für euch auch einiges ich war ganz überrascht zu hören ihr habt nicht nur einen Startup Preis gewonnen sondern auch noch einen Investor gefunden
0: ja das stimmt wir haben die äh, Anschlussinvestitionsphase ähm, auch abgeschlossen erfolgreich und wir sind sehr stolz und glücklich, ähm, ja, verkünden zu können, dass wir zum einen äh, mit unseren in Anführungsstrichen Altinvestoren, damit ist nämlich nicht das Alter gemeint, sondern dass das schon Investoren sind, die, unseren, äh, ja, Bestand, die zu unseren Bestandsinvestoren gehören, ähm, dabei haben sondern auch ähm, ein ebenso ähm, deutsches Unternehmen, äh, zwar kein Startup, sondern Konzern, nämlich Bayersdorf. Und ähm, ja, das, das ist natürlich sehr schön, weil das Thema auch erstaunlich gut passt, Haut, ja, und Hautpflege. Und mhm. ähm, genau, das war so das Highlight des Ende des Jahres bis Anfang äh, diesen Jahres.
1: Wir hoffen jetzt, dass alle euch kennen, beziehungsweise die euch nicht kennen, jetzt mal reinhören in die Folge vom 17.2. Aber wer dafür jetzt gerade keine Zeit hat, vielleicht nochmal in zwei Sätzen, äh, was macht ihr bei der Manostik?
0: Bei der Manostik ähm, geht es darum, dass man den Prozess des zum Arzt Arztgehens äh, und jetzt konkret gesagt zum Dermatologen, zum Hautarzt, digitalisiert wird. Das heißt, die Patienten senden drei Bilder von deren Hautveränderungen. Sie laden das über eine App, über die Dermagnostik app hoch und füllen einen kurzen Fragebogen aus. Das sind einige Fragen zwischen 9 und zehn, je nachdem. Und innerhalb von 24 Stunden erhalten die Patienten eine Diagnose, eine Therapieempfehlung und ein Rezept, entweder vor Ort nach Hause geschickt oder an die Apotheke der Wahl, die ebenso vor Ort oder auch digital weitergeleitet werden kann.
2: Hat sich denn irgendwas geändert seitdem? 25 Euro, das ist noch so, oder?
0: Genau, das ist so, dass die Patienten als Selbstzahlerleistung, auch sogenannte Eagle-Leistung das privat bezahlen. Das heißt, alle privatversicherten Patienten erhalten das, zurückerstattet von der jeweiligen privaten äh, Krankenkasse und bei den gesetzlichen haben wir mittlerweile jetzt äh, wieder neue Erfahrungen gesammelt und gesehen, dass viele Patienten, die tatsächlich nachweisen können, dass sie ähm, nicht früher einen Termin beim Hautarzt vor Ort erhalten haben, tatsächlich auch die 25 Euro von der gesetzlichen Krankenversicherung auch erstattet wurde. Und, ähm, wir sind natürlich jetzt auch mit vielen äh, verschiedenen großen gesetzlichen Versicherungen in ja, Sch Gesprächen, schon auch sehr weit, sodass wir auch ähm, ja, bald erwarten, dass auch die gesetzlichen Krankenkassen äh, die eine und die andere auch <lacht> uns übernehmen. Genau.
1: Dann lass uns doch nochmal kurz über Bayersdorf sprechen. Wie, wie kommt man da zusammen und ist es für euch besonders vorteilhaft, dass das jetzt ein großer Konzern ist, so kleineres Startup in Anführungszeichen trifft auf so ein Riesenschiff?
0: Ja, also es ist eine gute Kombi, ja, weil <lacht> Riesenschiff, man weiß, die Prozesse sind sehr festgefahren und manchmal sind ähm, ja, gewisse Entscheidungen oder Lenkungen vielleicht nicht so ganz schnell durchgeführt wie bei einem Startup. Das sind wir, wir können schnelle Entscheidungen treffen. Und ähm, es ist so, dass äh, Bayersdorf auf uns zugekommen ist, äh, zu einem sehr frühen Zeitpunkt ähm, der Gründung und wir über eine Kooperation gesprochen haben. Also ganz konkret gesagt eine Webseitenkooperation und, und ähm, das hat sehr gut funktioniert. Also es hat auch ähm, ja, sehr gut auf den Patienten äh, und auf deren äh, Kunden gewirkt und so haben wir gesagt, können wir uns sehr gut vorstellen, gemeinsam zu kooperieren. Aber an der Stelle ist das für mich auch sehr wichtig zu erwähnen, dass wir, weil das wäre jetzt vielleicht die logische Konsequenz, dass man denkt, okay, jetzt verschreiben die Ärzte von der Manospic nur Bayersdorf-Produkte. Nein, so ist es nicht. Unsere Ärzte haben komplette Therapiefreiheit, weil das ist ja auch Gesetz und das will auch keiner. Ja. Es gibt äh, zahlreiche Produkte ähm, von, der, von der Firma Weiersdorf und von den, ganzen, äh, von den ganzen Marken, wie zum Beispiel Eucerin etc., die sehr gut sind. Und es gibt aber auch andere große Firmen und auch kleine Firmen, die sehr gut sind und die wir weiter auch ähm, ja, an den Patienten empfehlen. Ja, das hat nichts mit der Therapie auch jetzt
2: äh, zu tun. Ich hätte eher in die andere Richtung gedacht, dass die Leute draußen vielleicht ein bisschen, ein bisschen klein Bisschen äh, gesagt haben, na gut, ähm, Ach, die Bayersdorf, man cremt sich mit ein und dann kommen Hautveränderungen und dann haben sie schon mal die richtige,
1: <lacht> die richtige <lacht> Firma
2: am Start. Weil bei Bayer zum Beispiel gibt es ja auch immer wieder die Diskussion, ähm, Pestizide verkaufen sie und dann hinten dran noch die Medikamente gegen den Krebs. Damit. Aber mhm. weiß nicht, da gab es in der Richtung keine bösen Worte oder so. Also habt ihr da was erlebt?
0: Nein, also ganz sage ich jetzt mal ganz äh, ganz offen und ehrlich, äh, die Produkte, äh, natürlich kann es immer allergische Reaktionen geben ja, oder äh, ja Unverträglichkeiten, aber das ist jetzt nicht vermehrt aufgefallen, und ähm, letzten Endes ähm, ist das jetzt nicht so inkludiert, dass der Patient, der äh, das Produkt von Bayerstoff kauft, automatisch auch direkt eine dermatologische Behandlung hat. <lacht> also wir sind, äh, das, das ist vielleicht auch wichtig zu betonen für den Zuhörer, ja, dass man äh, bei Dermagnostik, äh, unser Fokus ist tatsächlich die Medizin. Und viele äh, haben alle in der Vergangenheit gesagt, Mensch, mach doch Kosmetik, das ist doch voll äh, jetzt im, im Rennen und ja, da, da ist so viel Geld drin und so weiter und so fort. Ja, wir, wir sind aber leidenschaftlich Dermatologen mhm. <lacht> und wir sind wir sind wirklich, also wenn es auch eine, ähm, ja, wir freuen uns, wenn wir zum Beispiel auch als Konsilärzte arbeiten für große Klinikkonzerne, wo die zum Beispiel keine Dermatologen haben, dass sie uns digital kontaktieren können, wie viel sich ein Patient ähm, ja, dadurch auch besser fühlt und ähm, ja, was für Wege man erspart, den Patienten von A nach B äh, transportiert, ja und und und, äh, dass man da dermatologisch also medizinisch auch wirklich gut helfen, helfen kann. Mhm.
1: Wir haben auch letztes Mal schon ein bisschen über künstliche Intelligenz gesprochen, die ihr ja auch einsetzt. Und da seid ihr jetzt mit Adesso zusammen, einem KI-Spezialisten, richtig? Und da geht es um maschinelles Lernen und Automatisierung von Diagnosen. Ich meine, das kannst du natürlich besser erklären. Was heißt das? Ihr müsst euch das gar nicht mehr anschauen und die KI macht, und ihr macht noch einen Haken dran, oder?
0: Ja, Frau Keller, da bist du schon ein paar Jahre weiter. <lacht> ich, muss, ich muss sagen, bei der, bei der künstlichen Intelligenz ist es so, dass wir sie aktuell nicht einsetzen, aber äh, selber programmieren. Das heißt, anhand der Bilder, äh, die wir bekommen, ähm, sind wir in der Lage, gewisse Muster ja, zu erkennen. Und das natürlich in die Programmiersprache zu übersetzen. Ne? Und da gibt es natürlich ähm, Unterschiede. Ich hole mal ein bisschen aus. Ähm, bei Adesso haben wir einen äh, ja, ganz tollen Workshop gemacht und ähm, auch geschaut, ja, was sind... Ähm, ähm, ja, Schwierigkeiten und was sollte man auf jeden Fall ähm, ja, beachten, wenn man sowas macht, weil es sagt ja keiner, wie das wie das funktioniert, ist ja auch gar nicht so leicht. Und dann gibt es auch Unterschiede. Wir haben zum Beispiel äh, im Rahmen der Qualitätssicherung kann zum Beispiel bei uns ein paar ein Arzt, der Akne diagnostiziert, beispielsweise kein Medikament aufschreiben, was mit Akne nichts zu tun hat. Das sind kleine Algorithmen, Ja, das sind so ähm, ja, Sicherheitsmechanismen und das nennt man ja, ganz normale Algorithmus oder Machine Learning. Das heißt, wenn das und das passiert, dann kann nur das und das kommen. Aber die KI an für sich, worüber viele reden und wo man sagt, ja, ersetzt es denn irgendwann den Menschen? Das ist etwas komplexer und das sind Deep Learning Systems. Also man kann sich das vorstellen wie eigene Nervenzellen ne, in, in, irgendwo ja, da in der Computerwelt, die auch anders lernen als wir. Das heißt, ich würde ja dem äh, der künstliche Intelligenz nicht erklären, zum Beispiel die ABCD-Regel, die jeder von uns kennt, von den Muttermalen, ist es so oder so, sondern die, diese, diese äh, neuronale Systeme, die arbeiten ganz anders. so. Und da sind wir jetzt dabei bei verschiedenen Krankheitsbildern, wo wir das Gefühl haben: okay, das kann man super gut unterscheiden, weil da gibt es verschiedene Muster, ähm, dass wir das selbst in-house, also jetzt unabhängig von Adesso, äh, programmieren.
2: Mhm. Genau, das hast du uns ja auch mal erzählt, als wir uns mal getroffen haben in Düsseldorf, dass du da schon sitzt und äh, ja, was auch immer machst, das kannst du ja vielleicht noch mal kurz erklären. Genau, es geht ja, ihr müsst eine KI wird ja dann entsprechend über viele, viele Bilder trainiert. Ja. Wo bekommt ihr die her? Macht ihr die von euren Patienten? Das ihr hattet zwar 40.000, aber das sind ja wahrscheinlich nicht genug, um eine KI vernünftig zu trainieren. Ne? Man braucht ja 40.000 pro Krankheitsbild wahrscheinlich oder mehr. Gibt es da Möglichkeiten weltweit, sich sowas zu organisieren?
0: Genau, es gibt äh, offene Banken, Datenbanken, äh, an denen man äh, ja, zugreifen kann. Und natürlich muss man auch unterscheiden, ähm, was für Bilder habe ich. Habe ich Bilder, die von verschiedenen Dermatologen überprüft worden sind? Habe ich Bilder, die bereits vielleicht ähm, bioptisch gesichert worden sind? Das heißt, dass jemand dann unter Mikroskop die Diagnose tatsächlich ähm, ja,
2: verifiziert.
0: Ne, verifiziert hat. Das ist, es sind wahnsinnig große Unterschiede und auch bei den Krankheitsbildern. Deswegen ist es schon wichtig, dass das medizinisch, also ne, aus, aus ärztlicher Sicht gut überprüft wird, was, was denn überhaupt Sinn hat. Ja, wir weiß nicht, ob wir letztens schon darüber gesprochen hatten, aber wir haben gesehen, dass zum Beispiel viele Patienten, männliche Patienten, uns Bilder aus dem Intimbereich schicken. Weil es natürlich ganz praktisch ist, wenn ich da was habe und beim Mann ist es anders wie bei der Frau, man sieht es schneller, behaupte ich
1: jetzt mal hier. <lacht> du bist die Expertin, also ja. glauben Sie das.
0: Dann, dann ist es natürlich einfacher, direkt dann ist es natürlich einfacher, direkt ein Bild zu machen und das über die App hochzuladen, anstatt beim Hausarzt vor Ort oder Hautarzt vor Ort, wo vielleicht auch der Nachbar sitzt oder die Nachbarin. Ja, dann, ja. Wer auch immer, genau, <lacht> dann fragt, Mensch, was machst du denn hier? Ähm, <lacht> und ähm, es gibt auch zahlreiche internationale Studien, die zeigen, dass äh, tatsächlich, was, die, was das Thema STI, also Sexual Transmitted Infections, also sexuell übertragbare Infektionen, dadurch schneller entdeckt werden, weil die Hemmschwelle niedriger ist. Und ähm, genau, da bin ich sehr gespannt auf die nächsten äh, ja, soziodemografischen und ähm, statistischen, insgesamt statistischen Daten, die wir äh, auch demnächst veröffentlichen werden, ähm, weil es ist, muss man ganz klar sagen, ähm, ne, Zitat, äh, bei der Manostik äh, habe ich äh, so viele Penisbilder wie noch nie vorher in meiner Karriere als Dermatologin
1: <lacht> Ja, Andere bekommen das auf ihren Social-Media-Accounts zugeschickt. Aber gut. Ja, wir sind keine Hautärzte. <lacht> <lacht> aber, ja, ähm,
2: Gott. Wenn wir das in einen Text gießen wollen, also ich stelle mir die Überschrift schon vor. Ja. <lacht>
1: aber ähm, wenn ihr dann so viel Datenmaterial habt, ist das da, macht ihr dann quasi auch Grundlagenforschung? Ich meine jetzt im Sinne von, ja, ja. die KI, die ihr programmiert, gibt es das auch schon in anderen Ländern und ihr ergänzt euch und zusammen werden die Algorithmen, wird die KI noch schlauer oder seid ihr da wirklich ja. quasi Pioniere?
0: Ähm, genau, also wir haben sowohl als auch, wir haben ähm, auch, ähm, was das Thema Penis angeht, ähm, ich habe mir auch selbst alle Atlantien für Penis- und Genitalbilder
1: gekauft, die es gibt. Ähm, auch im ich meine, ich jetzt nicht unbedingt nur darauf, so ja, Die alle... <lacht> Bibliothek muss ja
2: toll sein. Aber sehr ruhig.
0: <lacht> genau, und ähm, ich muss sagen, ich habe gesagt: Okay, äh, mit den Bildern, die wir jetzt schon haben, haben wir ähm, ja sehr, sehr viel ähm, zu tun. Zum Beispiel haben wir die Diagnose Balanitis, das heißt Entzündung der Vorhaut, äh, direkt klassifiziert in ganz unterschiedlichen, verschiedenen Balanitiden. Ja, weil äh, das ist ja nur eine Schublade, im Grunde ähm, ein, ein Sammelbegriff ja, für, für Entzündung. Aber was heißt das denn genau? Ist es eine Entzündung durch, durch ein Allergen, zum Beispiel Latex? Ist es eine Entzündung durch Reibung? Ist es eine Entzündung durch einen Erreger? Pilz, Bakterium, äh, ja, was auch immer, ähm, oder Viren. Ne? Und ähm, das ist das, was wir alles klassifiziert haben und wo jeder Arzt, der neu zu uns kommt, wirklich sagt, äh, Mensch, was ist das für eine Ausbildung? Ja, und das ist das, was ich meine. Wir füttern die KI, aber die KI wird uns auch irgendwann auch helfen, indem sie uns sagt, Mensch, hast du auch daran gedacht? Weil ja. wenn ich aus der Praxis komme und ich bin nicht so gewohnt, diese Krankheitsbilder zu sehen und auf einmal habe ich das vor mir, dann könnte die KI zum Beispiel sagen, hast du schon darüber nachgedacht, es könnte das sein? Und dann könnte man sagen, ja oder nein. Also am Ende ist es eine menschliche Entscheidung. Und was noch interessanter ist, und insbesondere in den ländlichen Regionen, wo wir deutlich unterversorgt sind, ja, wir sind in den Großstädten ja sehr schön ver ja, verwöhnt, sozusagen, ist es was ist mit dem Hausarzt? Wenn der Hausarzt den Befund bekommt, dann könnte er doch zum Beispiel die der KI benutzen und sagen, ah, okay, das und das könnte es sein. Vielen Dank. Mhm. Ja, dass man zum Beispiel den Hausarzt hilft, die Hausärzte vor Ort unterstützt in den ländlichen Regionen, wo der Patient auch nicht so viel von A nach B reisen kann. Mhm. Aber
1: Gibt es denn auch Kooperationen, sage ich mal, mit Unis oder wisst ihr von anderen in anderen Ländern, dass es ja, ähnliche auch. Angebote oder so gibt?
0: Genau, wir haben jetzt ähm, auch eine Kooperation mit der ähm, Universitätsklinik Göttingen, die sehr gut funktioniert. Ähm, wir haben jetzt vor, äh, es ist noch nicht äh, spruchreif, mit anderen ähm, ja, öffentlichen ähm, Institutionen zu arbeiten. Und wir haben jetzt auch beispielsweise mit ähm, äh, Kolumbien eine Kooperation. Was ist, Kolumbien ist ja bekannt ähm, dafür, dass viele Menschen aus verschiedenen ähm, ja, ethnischen ähm, ja, äh, Regionen oder äh, generell es, es, es gibt alles, es gibt dunkle Haut, helle Haut, ähm, Indigenas und so weiter und so fort und das ist natürlich für so eine künstliche Intelligenz hochspannend, denn wir wollen ja nicht nur das sehen, was auf weißer, auf kaukasischer Haut stattfindet, sondern auch was auf dunkler Haut, auf gemischter Haut zu sehen ist. Ja, man kann sich das so vorstellen, auf dunkler Haut ist Rot nicht gleich Rot. Und was macht die KI damit? Die muss man natürlich dann auch dementsprechend schulen.
2: Wir hatten ja beim letzten Mal auch über dieses, ähm, da sind wir ja erst drauf gekommen damals, als ich äh, da erzählt hatte mit der Brustkrebserkennung KI, die ja anders vorgeht, die ja eher ein Auswahlverfahren macht, vorneweg, die negativen, also die nicht Nichtbefunde raussiebt und dass die Ärzte sich nur noch um die wirklichen Fälle kümmern müssen. Das ist bei eurer, eurer KI dann anders. Die soll auch wirklich schon mögliche Formen der Krankheit finden oder erkennen, also sie sollen nicht sagen, das ist nichts, sondern da ist was.
0: Genau, das Ding ist, bei der, bei der Dermatologie es ist es immer irgendwas. Also ich meine Trockene <lacht> ja, Haut ist auch eine Diagnose bei uns. Ja, okay. <lacht> Und ähm, das ist der große Unterschied zu, habe ich Krebs, ja oder nein. Natürlich, es gibt ja auch schon KIs, äh, sowohl äh, national als auch international, zum Thema Muttermale. Das ist ja auch ein hochpolarisierendes Thema. Ich kann mich noch daran erinnern, als diese Studie auf dem, äh, ja, publiziert wurde, Man's Against Machine, und ähm, ja, dann gab es dann die zweite Version, wo es dann nicht so äh, überlegen war, äh, also die KI ähm, versus, versus Mensch. Und natürlich muss man überlegen, wie setze ich die KI ein? Wenn wir jetzt von 500.000 1500 dermatologischen Diagnosen reden, äh, dann ist es genau das, ne, was man sich fragt und wo wir selbst ja noch in der, ähm, in der Phase sind zu überlegen, wo setzt man das ein? Ist das jetzt um Krebs auszuschließen, ja oder nein? Das wird nämlich sehr schwierig. Ja, ähm, weil äh, bei Tumoren und bei Sachen, die ähm, eine starke, ja, eine starke Entscheidungskonsequenz haben. Das heißt, wenn die KI sagt, ist nichts und es ist doch was, wer haftet dafür. Ja, und das ist ja schon ganz wichtig, ähm, wenn man zum Beispiel ein Muttermal hat oder eine, wir nennen das immer Muttermal, aber äh, wir können auch heller Hautkrebs sieht auch manchmal wie ein Exem aus. Ja? Mhm. Am Ende des Tages dann doch immer ein Arzt draufschauen muss, soll, ja, und gegebenenfalls, wenn ich immer den Verdacht auf Krebs habe, eine Biopsie. Ja? Das heißt, das Digitale ist natürlich. Hat eine Limitation in dem Bereich. Aber die Dermatologie ist ja nicht nur Hautkrebs ja oder nein, sondern die ganzen chronisch entzündlichen Erkrankungen und alle anderen Erkrankungen, zum Beispiel Akne, die sehr stark auch bei den jungen Menschen einen hohen Leidensdruck auslöst, wie man da, wie man mit umgeht. Und ja, das ist sehr, sehr, sehr große Vielfalt an Möglichkeiten.
2: Eine Frage hätte ich noch dazu. Jetzt habt ihr ja mit Google ist ja jetzt noch ein Player auf den Markt gerückt der auch was anbietet, also auch Hautkrebs. Man kann da Fotos wohl hochladen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Habt ihr es mal euch angeschaut und bewertet?
0: Ja, sicherlich. Also Google hat da auch einen sehr, äh, sehr guten Ansatz ähm, vom Prinzip auch. Gleich, drei Bilder und Anamnesebogen. Ähm, wir sind auch äh, Mitte letzten Jahres ins Google Accelerator-Programm reingegangen und ähm, haben dann bei diesem Accelerator, was wirklich schwierig war, äh, es ist gar nicht so leicht, da reinzukommen, <lacht> ähm, ähm, ja, so ein paar Insights auch sehen können. Hochspannend, super interessant. Ich frage mich, ob wir in Deutschland, wir sind ja schon sehr verwöhnt, ja, das hören viele nicht gerne. Ich darf es sagen, ja, ich bin in Deutsch Spanien aufgewachsen <lacht> und kann beide Systeme sehr gut, Gesundheitssysteme gut vergleichen. Ich weiß nicht, wenn wir so verwöhnt sind. Ja, und ähm, in Deutschland haben wir ja schon eine Kultur von Ja oder Nein und na, wo man schon sehr sicher dabei ist oder auch nicht, ähm, wenn die KI sagt, zu 70 Prozent könnte es Krebs sein.
1: Mhm.
0: Ja, ja, was macht, der, was macht der deutsche Bürger, die deutsche Bürgerin? Ja,
1: sagt und sich, das nächste Messer <lacht> aus dem Schubfach. Und ja,
0: genau. Also im Zweifelfall gibt es da eine Schnittstelle zur Dermagnostik und dann gucken wir uns das nochmal an.
1: <lacht> ja, aber dann erzähl mal, was ist der Unterschied? Das heißt, da Google spuckt die Diagnose direkt aus, ohne dass dann ein Arzt das filtert. Genau. Ne?
0: Genau, genau. Und ähm, das ist, was ich meine. Wir müssen Spagate ähm, äh, finden und, und, und äh, analog und digital. Ähm, es ist nicht eine Entscheidung entweder oder. Es ist mit. Es gibt immer noch super viele Patienten, die sich selbst Dermatosen, also Hauterkrankungen, zufügen, die ich nur telefonisch abhole. Wenn ich schreibe, sie machen das selbst, hören sie auf zu kratzen. Was habe ich denn dann? Einen total unzufriedenen Patienten, der sagt, wie ist die denn drauf? Mhm. Wenn ich ihn anrufe und sage, kann es denn sein, dass Sie vielleicht unterbewusst ab und zu, gar nicht so extra dran gehen, haben Sie auf, sind Sie aufgeregt? Gibt es etwas, was Sie innerlich, ja, und ich hole ihn da wirklich psychisch ab, dann sagt er, oh, wissen Sie was, wenn Sie es so sagen, könnte sein. So, und mhm. deswegen haben wir auch so viele Menschen, als äh, Ärztinnen und Krankenschwestern, die bei uns im Patientensupport arbeiten, weil es ist nicht immer leicht. Es gibt Sachen, die sind ganz simpel, aber ähm, die Sachen, es ist wie gesagt nicht, nicht häufig, aber man muss schon mal telefonieren und dafür ist es schön, dass man sich die Zeit nehmen kann.
1: Aber ist dann so ein Angebot wie von Google dann nicht eher vielleicht auch ein Albtraum für viele Ärzte, weil viele sagen ja auch, die Patienten kommen heutzutage und haben schon gegoogelt und präsentieren ihre Diagnose, bevor der Arzt vielleicht den ersten Blick drauf geworfen hat. Das ist ja dann am Ende nur noch die Verstärkung all dessen. Ist das dann sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll?
0: Ja, ich, ich finde, es ist schon sinnvoll und zumindest ähm, ist da eine trainierte ein trainierter Algorithmus dahinter. Momentan haben wir Dr. Google ohne Algorithmus. Ja, also man googelt und dann kommt äh, ja, 100 verschiedene Diagnosen und wenn man weiterguckt, dann ähm, wenn es in Richtung bösartig geht, ist man dann schon äh, ja, beim Bestatter. Ja, äh, wenn die Anzeige rechts kommt. Äh, also wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Also es ist schon... Äh, äh, was ist die Alternative? Und die logische Konsequenz ist, dass eben die KI das ausspuckt und dass der Patient mit einem algorithmischen Wissen, also eine Datenbank die äh, von Wissenschaftlern, also in dem Fall gibt es auch in San Francisco ganz viele Dermatologen, die mitmachen, ähm, ja, die dann diese Datenbank auch füttern und äh, ja, schauen, dass es, dass es auch gut wird. Ne? Am Ende des Tages wird es sein, Wer hat die beste KI? <lacht> Wer hat die beste künstliche Intelligenz? Das heißt Accur Accuracy, wie genau das ist. Ja? Und ähm, da spielt auch eine ganz wichtige Rolle, wie man das von vornherein programmiert. Was ist wichtig? Ja? Äh, weil, wie gesagt, es sind alles nicht Bilderbuchmäßig ja. Befunde, die wir haben, sondern ihr kennt das ja von den ganzen Selfies etc. Da ist der ganze Hintergrund dabei, da ist der, die Lichtverhältnisse sind anders. Und, und, und.
2: Ja, und ich glaube, die Menschen müssen ja auch aufpassen, die Penisbilder zu Google hochladen, ist ja schon, könnte schwierig enden. Die US-Regierung guckt ja immer zu und dann könnte es mal Ärger geben. Genau, das so, also das ist ja Wir sind natürlich viel
0: strenger. Ne? Ja. Wir unterliegen strengeren äh, Richtlinien. Der Datenschutz in Deutschland, ich bin auch sehr stolz darauf, dass wir sowas haben, dass wir so geschützt sind, ja? dass unsere Server äh, auch in Deutschland sind und dass wir, ähm, wenn wir, ne? wenn man überlegt, die ganze Zertifizierung, die man erst überhaupt haben muss, ja, um sowas, so ein System zu haben. Ja, wir haben die TÜV-Zertifizierung äh, durchgemacht, ja, da, da kann ich wirklich auch separat allein nur darüber ein Buch schreiben, was alles <lacht> wichtig ist, ja. Ähm, ja, das hat Google natürlich nicht in der Form, das stimmt. Ja. Deswegen haben sie es einfacher. Ja,
2: ja klar, aber äh, Entschuldigung, bin ja, ja. ich noch dazu. Aber deswegen wäre meine Frage, wie gut ist der Algorithmus wirklich von Google oder trainieren die den nicht einfach mal so wortsprech und billig mit unseren Bildern?
0: Das wird und, sich zeigen. Wenn, ja. Ach, äh, wenn, das, äh, wenn das veröffentlicht ist, Andreas, haben wir noch einen Podcast.
1: Also, <lacht> <lacht> okay. Ähm, Vielleicht mal noch ein anderes Thema. Also insgesamt, wir haben uns ja während Corona jetzt kennengelernt und es ist ja immer noch irgendwie, Corona hat, hat, jetzt, was, hat jetzt diese Pandemie was gebracht in Richtung Digitalisierung im Gesundheitswesen? Also ein E-Rezept habe ich jetzt auch noch nicht bekommen bisher.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, ich denke mal so, ich versuche das ja immer positiv zu verpacken. Äh, Wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte, dann wäre das E-Rezept erst in acht Jahren vielleicht da. Und so aktuell sind wir schon, ähm, ja zwar langsam, weil, äh, weil Angst ne? und weil man will ja nichts falsch machen. Wenn jemand was falsch macht, dann wird er sehr schnell vom Posten runtergenommen. Und ähm, natürlich ist das äh, schwierig. Ja, wieso wir so langsam sind. ja In Portugal gibt es das E-Rezept schon seit ganz vielen Jahren. Ja, und dabei gibt es auch kein Problem, wieso auch. Aber wie gesagt, Wer hätte es keine Pandemie gegeben, hätten wir vielleicht nie ein Rezept bekommen.
1: Also danke Corona. Yeah.
0: Man muss, äh, ja, ich würde es so formulieren, das Positive rausziehen und auch ja. äh, bei der Befundung ja oder allein bei der Überlegung. Ich weiß noch, äh, wie ich das meinen Eltern zum ersten Mal erzählt habe. Mama, wir machen das und das vor uns. Erstmal geguckt, als ob äh, hätte ich jetzt vielleicht jetzt einen Witz erzählt. Nee, nee, das meinen wir jetzt schon ernst. <lacht> ja.
2: Ich, ich weiß nicht, ob, ich, ob man beim letzten Mal auch schon äh, in der Richtung gegangen ist. Ich hatte mal so die Idee, weil es, das gibt es ja für diverse Sachen, für Autos zum Fotografieren und so weiter, dass man irgendwann mal dahin kommt, dass der Mensch alle fünf Jahre irgendwo in so eine Kabine geht, sich einmal ordentlich fotografieren lässt, äh, nackt quasi. Und dann hat man ja quasi, mittlerweile gibt es ja die Anlagen, diese 3D-Fotografien äh, mit hoher Auflösung und da würde man ja sofort jede Veränderung erkennen und das quasi wahrscheinlich autonom. Also ja. wäre das nicht mal so ein Wunsch für jeden Hautarzt, dass das möglich wäre, dass jeder Mensch alle paar Jahre mal in so eine Kabine geht und zack.
0: Ja, absolut. Das ist äh, vollkommen richtig. Die Kabinen gibt es auch schon ähm, aus den USA und das Problem, was es hier gibt, ist ein äh, klassisches Problem, ähm, ja, durch die historisch bedingte ähm, Abrechnung, mhm. ja, nach Kassensitzen etc. Und dass natürlich die ganzen Bezifferungen auch sehr ähm, ja, schon renovierungsbedürftig sind, ist die Frage, wer bezahlt das? Ja, weil das ist natürlich mit einem hohen Investment so, so ein Gerät. Und dann äh, geht der Patient da drin, also da rein. Und das kostet dann vielleicht 90 Euro. Wäre der Patient bereit, das aus der eigenen Tasche zu bezahlen?
2: Stimmt. Ja.
0: Also,
2: würde ich jeden, also, also jeden das ist
0: ja.
1: ja jedes MRT teurer. Genau.
0: Ich habe jetzt einfach 90 Euro gesagt.
2: Ach vielleicht. so. Ach so?
1: <lacht> okay, vielleicht sind es auch 900 Euro. Ja, ja und
2: die Frage, ob man in, in Großstädten nicht sowas mal initiiert. Ja. Ne? Das Ding Auf baut, glaube ich, nicht so teuer. Das ist jetzt kein Millioneninvestment pro Kabine, glaube ich, ne? oder?
0: Also je nachdem, äh, wenn man so eine, so zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Köln, äh, verschiedene Kabinen, äh, Schildergasse
1: und äh, ja, Nehmen wir Düsseldorf. Ist wahrscheinlich. Düsseldorf.
0: <lacht> Königsallee. <lacht> und, und, und. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Pilot, äh, ein Pil eine Pilotstudie wert, denn ich glaube, dass viele das machen würden. Ja, ja. wenn man da reingeht, dann äh, Entkleidet man, also man kann das abriegeln, man entkleidet sich und dann äh, gibt es da ja zig kleine Kameras, die alles festnehmen. Ähm, das ist ja, ich genial. kenne das, ich
2: habe das mal gesehen mit, das hatten wir bei sehen auf diversen Messen schon, diese dann daraus 3D-Figuren machen oder ich weiß, dass eine Autovermietung sowas mit Autos macht. Da werden die Autos einmal fotografiert und millimetergenau jeder Schaden quasi registriert und warum soll das nicht bei Menschen möglich werden, in Haut Problem, ne? Also es wäre ideal eigentlich die Variante. Ne?
0: Absolut. Wir haben, ich weiß nicht, in Spanien war es zumindest so, es gab ja diese Kabinen, um Passfotos zu machen. Ja. <lacht> Also in der Retro-Version. Äh, es ist genau das. Why not? Ja? Und äh, solange keiner die Tür aufmachen kann und man ist da äh, entkleidet, äh, kann man das auch super bequem machen. Und letzten Endes könnte das System sagen, oh, die fünf sind auffällig, äh, gehen Sie zum Hautarzt. Ja? Und dann hat man vielleicht nicht sechs Wochen äh, bis zum Termin, sondern ein bisschen früher.
1: Ja. Hm. Hast du sowas schon mal gesehen? Also, oder ausprobiert? Nee, noch haben. nicht. Nein, noch
0: nicht. Ich hatte, äh, letztes Mal haben wir das so bei unserem äh, ja, Höhepunkt des Podcasts <lacht> damit fantasiert. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich auch Teil der Zukunft. Wann ist natürlich die Frage, wie schnell wir uns entwickeln? Ja, wir haben ja jetzt momentan gesellschaftlich große äh, andere Probleme. Ja, jetzt nicht Gesundheit, sondern ähm, ja, politisch gesehen. Und das muss natürlich eine Gesellschaft alles so auch verarbeiten, ja, den nächsten Schritt äh, in Sachen Digitalisierung. Aber definitiv ist das die Zukunft.
2: Ja, wo wollte ich jetzt hin? Ich, ich weiß nicht? es nicht. Ah ja, okay. genau. Ab so, was wir so vorhaben. Äh, und Geld war mal gerade stehen, ihr habt, glaube ich, zwei Millionen bekommen, ne? Von an. Genau. an Finanzierungsrunde. Was, was macht ihr damit? Die Ärzte alle bezahlen, die ihr braucht oder gibt es noch weitere Maßnahmen? Ja,
0: genau, Ja, Die Ärzte bezahlen, die natürlich die Befunde erstellen, den Patientensupport bezahlen, weil wir freuen uns immer, wenn wir mehr Patienten haben, aber auf der anderen Seite sind das natürlich auch Rückfragen, die es möglicherweise gibt. Das heißt, wir, man kennt das ja wie bei jedem ja, großen Unternehmen hat man dann einen Kundensupport, wir nennen das Patientensupport, aber auch die Menschen, die es bei uns im Team schaffen, dass wir überhaupt sichtbar sind. Ja, die Marketingabteilung, Presseabteilung und äh, ja, die ganzen Mitarbeiter, die das Ganze programmieren, die für das Produkt zuständig sind. Ja, dass der Button genauso platziert ist, dass der Kunde das schnell findet. Ja, der Patient sich zurechtfindet etc. Und ähm, ja, darüber hinaus natürlich auch, dass zum Beispiel im Vertrieb, ja, wie man das so nennt, äh, dass äh, auch zum Beispiel mit anderen Firmen, mit denen wir kooperieren, die das zum Beispiel für deren Mitarbeiter äh, anbieten, ja, dass die Mitarbeiter nicht äh, einen Tag äh, auf der Arbeit fehlen müssen und vielleicht die Schwierigkeiten haben, zum Dermatologen zu gehen, dass das der Chef dass das der Chef. Beispiel oder die Chefin beispielsweise anbietet. Äh, das sind natürlich Menschen, die im Außendienst arbeiten. Ähm, ja, die werden von diesen 25 Euro natürlich auch bezahlt und von dem Investment, äh, ja, was, was dann natürlich für die ganzen Budgets, Gehälter etc. eingeplant werden.
1: Ja, spannend. Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
0: Äh, also momentan haben wir um die 30 Mitarbeiter, ja wenn man äh, es ist natürlich so manche sind äh, auf Honorarbasis ja manche ja. sind äh, fest angestellt man, man kennt das ja von der Startup Welt äh, nicht alle sind in Deutschland ne? wir haben auch äh, einige Programmierer äh, im Ausland und ähm, ja so kommt viel zustande auf einmal ja denkt man äh, wofür braucht man äh, so viel Geld ja das geht ruckzuck schnell weg, wenn man dann die ganzen Abgaben etc. bezahlt. Ja, und da haben wir natürlich uns als ähm, ja, ungewöhnliches ähm, Vier-Ärzte-Gründerteam ähm, wahnsinnig viel dazugelernt, ja, also von der ganzen BWL-Geschichte. Äh, man geht als Arzt sehr, ich würde mal sagen, naiv ran, ja, wenn man dann si sieht, ja. was, was das alles kostet, ja, und was das alles für Höhen sind, auch Datenschutz, Mitarbeiter nur damit
1: beschäftigt mit Datenschutz. Genau? Ja, aber Naivität kann ja nicht schaden, sonst hättet ihr es vielleicht nicht gemacht.
2: Ja, <lacht> weiß. Genau, Wenn man <lacht> zu viel überlegt. Genau. Ja, super, dann war ja, hat sich ja gelohnt, nach einem Jahr noch mal zu sprechen. Ja, Ja, wieder, wer weiß, was dann ist. Genau.
0: Ja, wer weiß, was kommt und ähm, was, äh, wo wir alles noch, äh, was wir alles noch erleben in Sachen Digitalisierung. Bin
1: ja.
2: ich ja. auch sehr gespannt.
1: Cool. Entlassen wir Sie jetzt aus der Schulnotenfrage.
2: Ja, cool. genau, ja. würde ich sagen. Ja, danke, ja, Stefania. Ja,
1: <lacht> ja, danke, danke
0: euch, war sehr schön.
1: <lacht> Audio Now.